0: décomposer le 115 de la Loire-Atlantique, numéro d'urgence pour les sans abri Restez en ligne, un écoutant social va vous répondre. Ce service vous écoute et vous oriente vers les hébergements d'urgence disponibles. Vous informe concernant l'aspect alimentaire, vestimentaire, l'hygiène, les soins et l'accès aux droits. Attention, notre service de téléphonie sociale est en mesure de repérer la provenance des appels malveillants et on fera état au service de police.
1: Après 25 minutes d'attente, c'est dur. Qu'est-ce qu'on fait
2: Je m'appelle Sébastien. J'habite à Nantes, donc je suis domicilié au CCAS. Donc moi, j'étais militaire. Je suis resté presque 5 ans à l'armée. Je voulais me faire réformer de l'armée, arrêter l'armée, par n'importe quelle manière. Et donc, je suis arrivé sur Nantes. J'avais des problèmes avec pas mal de choses, parce que je suis quelqu'un bon, ben, voilà, qui était assez, assez anxieux. Et après, bon, ben, j'ai fait un petit séjour en fait, en prison et suivi de ça, donc quand je suis sorti de dehors, bah je suis sorti sans rien. En fait, j'ai tout perdu, quoi. Je suis sorti de prison, c'est la seule chose que j'ai fait, c'est que je me suis acheté un sac à dos, une tente. On m'avait tout brûlé, mes papiers, par colère. Donc, euh, j'avais vraiment plus rien. J'ai vécu pendant, ouais, on va dire, deux ans et demi. J'étais derrière le pont de la Jonelière en fait, parce que moi, je voulais me retirer vraiment euh, de Nantes. C'est-à-dire, le soir, je voulais être seul. Je me suis dit, la journée, je vois mes amis, je vois les personnes aussi qui étaient à la rue. On avait, voilà, des très bons amis et tout. Mais le soir, je voulais rester seul. Je préparais ma tente, donc je rangeais tout. Je prenais mon sac à dos, je prenais mes chiens et j'allais chercher mon traitement au triant. J'avais une heure et demie de marge, déjà, pour aller euh, jusque-là. Mais j'avais un besoin de me retirer. Euh, je voulais vraiment être en dehors et euh, voilà, en mon, mon, ma petite euh, indépendance. Je voulais vraiment avoir ça, quoi. Et je pense que ça m'a aidé.
3: J'étais aux Aïrs. Là-bas, c'était le guerre civile. Bah, ma mère, elle a tout fait pour me sortir de là-bas, hein. m'envoyer en Angleterre. Là-bas, c'est pas, pas du tout comme la France. Et ici en France, ce n'est plus dans. dans comment, c'est quoi le mot On marche seul en France. Chaque individu, il marche seul en fait. C'est pas vraiment un truc de groupe en France en fait. Tu sais, en Angleterre, c est, c est, tout est. Ça se passe en gang, c'est des gangs en fait. Les gangs des couleurs. Il y a, la, il y a, il y a les gangs bleus, rouges, violets, jaunes. Et c'est des gangs voilà, qui, qui se tapent entre eux en fait. Un peu comme aux États-Unis en fait. On les imite en fait. Et bah, du coup, à force de le faire, bah, ça devient dangereux. Il y a des gens qui meurent, tout ça. Et, euh... et quand tu grandis dans un quartier en Angleterre, normalement, c'est à l'âge de... de 12 ans que tu commences à rentrer dans une gang. Ma mère, en fait, elle avait peur pour moi. En plus, à cet âge-là, bah, je faisais beaucoup de conneries, beaucoup de bêtises et tout. Bah, du coup, elle m'a envoyé en France euh, chez ma grand-mère. Et euh, quand je suis arrivé en France, j'avais bah, peur, en fait. J'avais peur parce que je ne connaissais rien. Je ne connaissais rien. Je, je savais même pas comment faire pour retourner en angleterre. J'avais l'impression d'être en prison. Je ne comprenais pas la langue. J'avais 13, 14 ans. Et voilà, d'habiter chez ma grand-mère, c'était dur. Elle était vieille. Elle ne pouvait pas trop s'occuper de moi. Ouais, elle a essayé de me mettre à l'école. Ben ça ça, 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 ça s'est pas bien passé parce que je savais pas très bien lire et écrire le français. Je pense que c'était à l'âge de 17, 18, elle m'a mis à la porte. Je ne savais pas comment faire pour trouver une situation stable et tout. Ça ne s'arrêtait pas, il fallait bien survivre. Et après, quand j'ai eu 19, 20 ans, je crois que j'ai commencé à faire de la musique. Et, euh, je me suis mis avec des groupes. J'ai fait plein de contacts dans le milieu de la musique. En fait, c'est ça qui m'a permis de, de tenir. et... Et de ne jamais rester dehors parce que je connaissais toujours quelqu'un dans le milieu de la musique qui me dépannait, qui m'aidait et tout ça. Du coup, bah, je suis là. Hein. Je dois recommencer à zéro parce que là, si je veux vraiment, je peux faire du business et gagner de l'argent. Je peux le faire, mais j'ai envie d'être clean en fait. J'ai envie de, de recommencer à zéro et de, de m'en sortir euh, honnêtement. Mais ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. C'est pas facile, mais je sais que je dois le faire et c'est important et ça vaut le coup de s'en sortir honnêtement. Ça, c'est ma copine qui m'a appris ça.
4: Au départ, je suis de Lorrain. Un comme tout le monde, sa petite vie comme tout le monde. Et euh, saturation d'effectifs, donc fin de contrat. Je cherche le boulot à côté, je monte sur Paris, arriver sur Paris, on me dit qu'il n'y a pas de boulot. Donc j'étais avec ma femme, euh, ma femme était enceinte. Donc on se retrouve à la rue. Ma femme couché à la rue. D'un euh, petit garçon, Jonathan. <rire> et euh, les pompiers viennent, la police vient, euh, ma femme va à l'hôpital et moi je suis en garde à vue. Pourquoi Pour non-assistance à personne en danger. C'est euh, ce qu'ils m'ont sorti. J'ai dû justifier comme quoi j'avais fait tous les foyers euh, sur Paris, euh, pour loger au moins ma femme et mon fils. Et euh, donc tout le parcours que j'avais fait avec la police. Donc ils m'ont relâché au bout de 48 heures. Ma femme était restée à l'hôpital avec, avec le petit. Elle pouvait sortir de l'hôpital au bout de 9 jours. Donc on se retrouve dehors, à la rue. Effet médiatique. Euh, Relogement en hôtel pendant une semaine. Au bout de d'une semaine, on se retrouve de nouveau à la rue. L'État nous avait payé l'hôtel pendant une semaine. On se dit, euh, si demain il fait aussi froid que ça, on ne peut pas rester dehors. Ce n'est pas possible. Ça, c'était au mois de décembre 1993. On dit que ce pas possible. Si demain on est à là on rentre dans une église, on fait quelque chose, mais on ne reste pas comme ça. Mm. Malheureusement, le lendemain, mon fils est décédé. Mon fils est mort de froid. Et euh, donc, de nouveau, grosse pression médiatique et tout. Euh, ma femme qui fait une grosse pression nerveuse. 15 jours après, elle se suicide sur le pont d'Anière. Et euh, moi, là, pétage de plomb. Je me suis retrouvé donc euh, à l'hôpital Maison-Blanche à Paris, en psychiatrie. Au bout de deux ans, je suis sorti de l'hôpital et je me suis dit, ce qui m'est arrivé à moi, je ne veux pas que ça arrive aux autres. Et de là, me... donc, on a créé la coordination des sans-abri. Donc, j'ai mobilisé pas mal de gens qui étaient à la rue. Et de là, on a occupé le premier squat à Mille-Breteuil. Bonjour,
1: je suis en Kosovo.
3: On, on est au kosovo Petch. Quand il y avait la guerre, nous, on, on est fui au Monténégro. Et là-bas, il y avait des gros, gros problèmes. Quand on est fui de la guerre, on n'avait même pas le droit d'aller à l'hôpital, pas le droit d'aller à la commune. On n'avait pas le droit d'aller faire porte-plein quand on nous faisait la bagarre avec nous.
5: On n'avait pas
3: de l'eau
1: et de l'électricité.
3: Monténégro, ils nous faisaient la bagarre avec nous.
1: Parce qu'on
3: était des Roms au Kosovo. Nous, on est fui ici pour...
1: En France, on est resté à la rue quatre mois. Amen. Il
3: y a des chiens qui dorment
1: dans
3: les
1: maisons. Les Oui, il Smith. Je viens de faire un an. J'aurais pu choisir de me faire expulser en Algérie, parce que j'ai la double nationalité, mais du coup, on m'aurait interdit tout le territoire de Schengen. Alors j'ai choisi de revenir en France. j'avais plus rien, j'avais pas d'adresse, j'avais pas de, de compte bancaire, j'avais plus rien du tout en France. Et je me suis retrouvé à Nantes, avec euh, 30 euros, je crois, avec moi. Et après, j'ai appelé le 115, Moi m'a laissé dehors, tout était surchargé et le lendemain, j'ai refait le 115 et ils m'ont orienté vers la halte. Et je suis allé là-bas, ils m'ont reçu six jours et franchement, quand j'entends des fois des personnes qui me disent ce qu'ils ont vécu, je me dis « oh, oh, je sais pas, je sais pas, j'aime pas la France, j'aime les Français. Quand je vois mon père, il s'est cassé le dos toute sa vie. Alors que c'est lui qui a contribué avec encore beaucoup d'autres gens à ce qu'il y ait tout ça là, ici, parce que sans eux, ça ne serait pas construit tout seul. Et la reconnaissance, elle est où Je sais pas. Je sais pas.
6: Mon parcours a commencé en 99, à mes 16 ans. J'ai pris la décision de partir sans un sou, juste avec mes valises sur le dos. Euh, J'ai commencé euh, par la rue, donc euh, les foyers, le 115 aussi à l'époque. Je me suis débrouillé par un propre moyen. J'ai fait du porte-à-porte -porte pour faire des petits... Euh, des petits services chez les, les personnes âgées, euh, n'importe quoi. Donc, je me suis engagé à 18 ans. J'ai fait mes trois ans de marine, j'ai arrêté mon contrat parce qu'ils n'ont pas voulu que je, je ressigne malheureusement. Et ensuite, je suis parti après dans des, dans des cycles de travail au noir, uniquement des saisons. Euh, j'ai fait mes saisons et arrivé jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu de soucis. Et dernièrement, j'ai eu une galère, donc je me suis retrouvé sans rien. Et je me suis retrouvé à la rue. Hum. Euh, oui, la rue, je, le, je la comprends, je la vis aussi c'est un milieu qui est quand même très très compliqué, très dur, très usant, psychologiquement, physiquement, parce que le système est fait que ben, les, les foyers sont ouverts seulement la nuit. S'il n'y a pas de rond dans la poche, et ben, on marche. <rire> Donc euh, c'est un cercle, un cercle vicieux qui fait que, que tourner, tourner sans s'arrêter. On rencontre beaucoup de gens qui sont euh, psychologiquement très amochés quand euh, on a des difficultés euh, personnelles. Il euh, y a beaucoup de choses qui, qui se passent quand on est dans la rue. Quoi. Toute la journée à passer dehors, il y a plein de trucs qui remontent à la tête, des souvenirs, des, des douleurs, des... Euh, on sait pas où aller, on sait pas qui aller voir, on sait pas comment faire, on ne sait pas par quels moyens de se débrouiller, ça peut amener à des, euh, à des situations assez critiques, comme des tentatives de suicide, des internements en HP, des trucs comme ça, donc euh, ouais ouais c'est pas, euh, c'est à vivre au moins une fois dans sa vie pour comprendre ce que c'est que, que le rien, quoi, le néant, c'est dur, c'est froid, c'est long, et c'est pas cool. <rire>
2: Alors vraiment la journée type. Pour moi, bon, bah c'est dormir. Là. après, dans l'endroit où on peut dormir, donc déjà, donc le réveil, on se boit notre première bière. Après, si on est euh, médicalement on est suivi, on, on part au triangle. Après, on se revoit une autre petite bière. Après, on va chercher notre courrier, si on n'a pas bu trop de bière. Euh, la L'amendité qui suit tout de suite derrière. Aller manger dans un coin euh, autre, ça peut être Pirlandais, ou tous les coins associatifs qui peuvent exister, voire pas manger. Et la fin du compte, en fait, c'est beaucoup dehors. Euh, passer les journées, parler, voir les potes, les copains de rue. Euh, et, et après, le soir, ça se termine. Et, et voilà.
7: Sans abri qui vient ici, euh, qui, euh, qui est extrêmement réglé, minuté.
5: Bernard H.
7: La série rituelle. Travailleur social. Pour manger, donc ça commence par le repas du matin qui doit durer jusqu'à telle heure de l'après-midi, qui lui-même va se prendre d'une certaine manière avec un certain type d'alimentation acheté à tel endroit parce que là c'est moins cher. Puis il y a le stockage des affaires également qui est important. Quand on est sans-abri, il faut se trimballer avec son barda sur le dos pendant toute la journée, sinon on se le fait piquer. On ne peut pas le laisser derrière un fourré ou autre avec l'objet important qu'elle duvet, quand même. Et les affaires propres. S'il si pleut moins, qu'il fait moins froid, euh, ouais, ça facilite.. Euh, ça facilite tout. Ça facilite la vie. Et eux, quand ça facilite la vie, c'est.. 24 heures sur 24, que ça facilite. Non, non. On va pouvoir dormir, on ne va pas être trempé le matin, euh, on ne va pas se retrouver à trimballer un pacot euh, complètement trempé. C'est dur, la vie dehors, c'est une vie de chien. Hein. On se lève le matin, on ne sait pas où on va dormir le soir. Quand vous êtes obligé de dormir, par exemple, à côté d'une grosse climatisation, vous avez du bruit tout le temps dans les oreilles. Si vous êtes trop isolé, vous risquez de vous faire agresser. Il ne faut pas qu'on vous voie. Voilà, tout est compliqué. Tout est compliqué. Mais la minute d'après est compliquée.
5: Effectivement, d'être dehors, on n'est plus dans un rythme jour-nuit parce que dormir de nuit dehors, on est en insécurité, donc c'est très compliqué, donc on est toujours sur le qui-vive. Donc on essaye de dormir le jour parce que c'est plus facile, on risque moins d'être agressé. Mais sur ce, le jour, on dort hyper mal parce qu'il y a de l'activité autour de soi, etc. Donc c'est très rapide, effectivement, la, la, la chute peut être très, très violente et très rapide.
7: qu'on voit arriver depuis maintenant 20 ans et donc maintenant encore plus grande quantité sont des gens extrêmement intégrés qui ont eu leur place, leur salaire, leurs enfants, leur vie structurée, et à un moment tout explose. Tout explose. Je veux dire un sans abri, c'est euh, deux
5: ans après le licenciement. Hein Brigitte M. Je suis éducatrice spécialisée, j'ai été embauchée à la ville de Nantes en 1990 pour travailler auprès des sans-domicile. Effectivement une rupture familiale, effectivement une perte d'emploi amène à une dégradation de la situation. C'est plus rapide aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide. Euh, parce que parce que la solidarité familiale n'est plus aussi la même parce qu'effectivement ben, euh, la société humaine a changé je vous disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui travaillent qui sont dans leur voiture ils sont dehors ça n'existait pas encore il y a encore 20 ans avec euh, un emploi on arrivait à ouvrir la porte d'un logement aujourd'hui c'est plus compliqué
8: Docteur Ignal, je suis médecin psychiatre au CHU. Particulièrement, je m'occupe de l'équipe de liaison psychiatrie-précarité qui est une des équipes mobiles qui a été créée en 2005. On rencontre de plus en plus de jeunes qui ont eu des parcours d'accompagnement dans l'enfance, etc. Et puis qui, à 18 ans, alors, soit choisissent de ne plus avoir besoin, envie de travailler avec les frères sociaux, etc., qui veulent faire leur vie, etc. Nous, on... on, on remarque c'est une population qui augmente un peu et qui est moins je dirais moins typé comme il y a quelques années mais ça c'est un peu notre impression qui était typé profil toxicomane oui, mais, mais structuré comme toxicomane alors qu'à l'heure actuelle ces jeunes sont vraiment dans des grandes difficultés de, de, de structure interne dans les grandes carences affectives avant
7: je me rappelle de bouboule Boubou, le Mickey, euh, des gens qui sont morts hein, maintenant. Les mecs, c'était... On retrouvait l'itinéraire tout au long. Depuis l'enfance, on, on refaisait l'itinéraire depuis l'enfance. C'était un peu euh, l'enfant de foyer qu'on retrouvait 30 ans après. C'était un peu ça le, 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 le cliché. Euh, euh, l'enfant de l'assistance, quoi. Voilà, de plus en plus, on va se retrouve avec des situations
8: où il n'y a, a pas cet itinéraire. Dans, dans les personnes qu'on rencontre, il y a des personnes qui euh, ont une, une pathologie mentale vraiment avérée. Quoi. Après, il y, a, il y a toute une partie qui est plutôt dans des difficultés euh, psychologiques, euh, des, des, des troubles de personnalité, enfin, des, des carences affectives, enfin, et, et qui souvent sont associées à, euh, à des conduites addictives. Bon, type euh, alcool, euh, cannabis, enfin, etc. Ça veut dire que quand vous avez des, des, des surconsommations d'alcool pendant des années, évidemment, il y a quelques troubles neurologiques euh, associés. Et donc des troubles de, de la pensée, des, des, des troubles de mémoire, des troubles de l'orientation. Enfin, certains sont quand même euh, physiquement bien, bien
2: abîmés. Quoi. C'est vrai qu'après on dit il y en a qui l'ont choisi. J'ai vraiment du mal vraiment à croire ça.
5: Oui, on a toujours l'exemple du « entre Claudeau euh, » qui a choisi euh, la du coin. Moi je me demande où il est le choix réel quand même.
0: J'ai entendu quelqu'un me dire euh, je veux rester à la rue, ça me plaît, c'est faux, les, les gens ne disent pas jamais ça, ils disent toujours qu'ils ont envie d'être insérés, d'avoir un logement, etc. Il y a euh, des gens qui ont fait le choix, mais là
7: on, on, est, dans, on est dans la littérature, c'est Kerouac, les clochards célestes, euh, on prend des trains aux états unis voilà. ou des clochards illustres comme il y a eu à Nantes, euh, Ulysse, lui pourrait dire qu'il avait fait le choix d'être dans la rue.
5: André Lebeau
7: parce que... Euh,
5: Directeur du restaurant social Pierre Landais.
7: Voilà, c'est une forme de d'anarchiste un peu éthylique.
8: <rire> Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a, a personne qui peut prétendre faire le choix d'être dans la rue. Non.
0: De à la rue à Nantes, euh, à l'instant T, on se demande qui serait capable de recenser ça. Quoi. En tout cas, nous, nous, nous on ne peut pas le faire. En plus, ce ça serait, ne ça serait pas une information réelle, ce serait uniquement le nombre de personnes à la rue qui ont appelé. Or, on sait, et ça, le, le samuel sait parce qu'il les voit, qu'il y a beaucoup de gens qui appellent pas. Énormément de gens qui appellent pas. C'est très mouvant. On a, on a des populations de gens comme ça à la rue qui sont, qui sont mouvantes, qui pendant 15 jours, 3 semaines, parce qu'ils ne sont pas bien, vont rester dans les structures puis au bout de 15 jours, 3 semaines, vont repartir dans les... ou parce qu'ils ont des problèmes d'addiction Donc ces gens qui, qui sont, qui sont euh, quelquefois très, très difficiles à saisir. Euh, oui,
7: oui, il y a une évolution dans la paupérisation des populations, oui, ça c'est clair. Euh, de plus en plus de gens à la rue euh, euh, qui ont de plus en plus euh, pour souci d'arriver euh, au lendemain ou à la fin de la journée.
2: Mais après, il n'y a pas que ce, comme on peut dire, ce, ce profil, euh, maintenant, il y, y a vraiment de tout, bah, c'est n'importe qui, en fait. Hein. Un appartement, je pense que c'est la priorité vraiment au niveau, euh, bah, pour le début de tout. On ne peut pas avoir vraiment un, un travail si on n'a pas d'appartement, on ne peut pas être en tente. Et travailler.
5: Je pense que de toute façon pour travailler il est impossible d'être dehors. Enfin c'est très compliqué de vivre dehors quand on veut obtenir un emploi. Et comme tout être humain on a besoin d'un toit, de manger et d'un emploi parce que la valeur travail a encore une signification. Donc oui globalement on pourrait dire ça, mais c'est les besoins de tout un chacun. Euh, si ce n'est que ben oui le logement c'est primordial. Et je dis bien le logement, je ne parle pas d'hébergement. Ça, c'est un truc qui m'insupporte. Et pour moi, en plus, le logement est un droit. Non, mais il faut
7: être clair la situation des sans-abri en France, tant qu'on n'aura pas résolu les questions de logement et d'emploi, on n'aura rien résolu.
5: Il y a quelques années, sur la télévision, je vois interloqué et de cet homme expliquant que ça faisait trois jours qu'il était dans la rue. Il commençait à se rendre compte qu'il avait perdu la notion du temps.
8: Il y a des moments charnières. C'est-à-dire, laisser traîner quelqu'un six mois à la rue. Moi, je dis six mois de rue, deux ans pour récupérer. Il ne faudrait pas que quelqu'un passe six mois à la rue. Parce qu'au bout de six mois, vous prenez, des, vous, vous, vous structurez votre vie. Il y a quand même un gros risque de, de changement interne hein, par la personne. On, on sauve sa peau, à un moment donné.
2: certains je pense parce que je ne suis pas resté longtemps non plus, je suis resté que deux ans et demi quoi. Et il y en a que je vois, c'est une dizaine, quinzaine, voire plus, on le voit, leur corps est pris, enfin c'est. Souvent, bah oui, ils s'endorment, ils, ils se réveillent pas.
0: Non, je suis le directeur de l'association Saint-Benoît-Lavre et je suis temporairement missionné pour euh, diriger la maison de la veille sociale qui gère le 115 et le SAMU Social de Nantes. Les, les missions du SAMU Social Nantais, donc le, les missions de maraude, et puis une autre mission qui est une mission de mise à l'abri des, des familles, mise à l'abri à l'hôtel. Donc le numéro d'appel des sans-abri. Alors où ils sont ben, Je ne vous le dirai pas parce que l'adresse doit rester <rire> mystérieuse, on va dire. Bah, le 115, c'est un numéro de téléphone, hein, tout simple, donc les gens, en fait, ne euh, savent pas où ça arrive. Il bah, y a plusieurs façons de voir les choses. Le, le, le problème qui se pose actuellement, essentiellement, c'est un manque de place. Parce que s'il y a beaucoup d'appels, c'est parce que les gens ne sont pas hébergés. Si c'est pour répondre plus vite non aux gens, l'intérêt est quand même limité. Quoi. En nombre de places globales, si on prend le département, on doit bien être à mille, plus de 1000 places d'occupés et de disponibles. En moyenne, on a en gros 15, entre 15 et 20 places à donner par jour aux personnes. À, sur l'ensemble de, de l'agglomération nantaise. On a 250 à 300 appels par jour. Donc il y a, y a quelques rotations euh, naturelles, on va dire des gens qui passent très peu de temps dans les places, et puis il y en a d'autres qui restent dans les places, en insertion, donc euh, normal. Et puis, euh, voilà, c'est comme ça que le, cette, ce, ce peu de places, on va dire, disponibles tous les jours apparaît. C'est 15 à 20, pas plus.
8: C'est bien qu'on qu qu pense comment on aide quelqu'un à habiter quelque part. Et, et du coup tout ce processus alors, avec des, 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 des choix qui sont différents c'est-à-dire euh, une critique sur euh, ce qu'on a appelé la démarche d'escalier je suis accueilli une journée puis je serai accueilli 15 jours puis après je serai accueilli un mois puisque je, puis je suis accueilli un mois je serai accueilli un peu plus puis je je, je, je chers, et, 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 et. bon ben, c'est très progressif tout va merveilleusement bien c'est limité à deux mois au fait, six mois, et, 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 et puis hop vous sortez de là tout est réglé bon ben, rien n'est réglé parce que de, de toute façon pour certains il faudra quand même un tricotage long, peut-être toute leur vie, Enfin bon, c'est comme ça. Et donc, il faut imaginer une souplesse, et puis des moments où il y a une intensification du, du, du soutien. Il y a des travailleurs sociaux qui sont vraiment armés, euh, c'est quand même pas très facile. Je, je trouve qu'il y a une tendance quand même à sous-professionnaliser les lieux d'accueil, globalement.
7: On avait une évaluation de professionnels qualifiés. Aujourd'hui, euh, t'as qui comme professionnel qualifié sur la place Quand je dis professionnel qualifié, c'est euh, pas un écoutant, pas un veilleur de nuit. Je parle du bac plus 3. Euh, avec un diplôme d'état de euh, référencé, d'UXP, AS, euh, bon, je m'en fous, mais quelque chose, c'est mener un entretien, tu sais ce que c'est qu'une problématique sociale individuelle, tu sais les questions qu'il faut que tu poses et comment il faut que tu avances. Voilà, tu as une méthodologie de travail. Mais ça, t'as
8: plus? C'est-à-dire que dans certains lieux, c'est plus des assistantes sociales qu'on met, mais des aides sociales ou je ne sais pas quoi, de, enfin des, des, des nouveaux métiers d'accompagnement sociaux, etc., mais qui sont quand même des, des temps de formation très courts. Euh, et, et du coup, bah, euh, voilà, il y a peu de recul. Il y a aussi toute la question de, du réseau bénévole. C'est-à-dire que beaucoup d'actions sont quand même soutenues par des bénévoles. Moi, je ne suis pas contre les bénévoles, mais il faut, faut aussi que les bénévoles se forment. Enfin, ça ne suffit pas d'avoir un grand cœur et de vouloir aider les, les précaires pour avoir la position juste quoi, dans, le, dans la relation. Je, je pense que les dispositifs d'accompagnement jeunes adultes ont quand même été un peu mis à mal. Tout ce qui est suivi, à, à, quand il y a eu des, des problèmes de justice, les accompagnements, il y en a moins. Les, les contrats jeunes majeurs, il y en a moins. Alors du coup, ils se retrouvent dans un circuit, squat, rue. Alors il y a eu le SAPSD, avec qui nous on a beaucoup travaillé. l'heure actuelle ça a été restructuré. Je, je regrette que l'équipe du SAPSD ait, ait, ait éclaté. Je, je trouve que c'est plus complexe, le travail.
7: Tu poses la question à tous les anciens sur, euh, sur le milieu des sans-abri. Euh, tu leur demandes mais comment c'était du temps de la marche ou du temps du, du SAPSD Grosso modo, tout le monde te dira c'était vachement mieux. On rencontrait les gens, on savait sur quelle structure il fallait les orienter pour qu'ils y soient
8: bien. Les personnes, quand elles bougent, elles sont attachées à, à une intérieure sociale. Moi je vois... Euh, une femme et qui en travail, qui, qui a été au CCA, qui a été ailleurs, enfin qui a changé de poste. et ben, elle a des personnes qui continuent à venir la voir. Elle, normalement, elle n'a plus à les voir. Enfin, je veux dire, si on est. Mais pour eux, c'est une référence. Voilà. Donc, ils vont la voir parce que quand ils ont un problème social, c'est elles qui vont voir. Parce que ça, les, le, le changement, il passe par des gens. À un moment donné, il y a quelque chose qui se noue avec un des, un des intervenants, et puis c'est à partir de là que ça
2: se tricote. J'étais suivi par une assistante sociale qui s'appelle Emmanuel Billy. Vraiment euh, très très forte, quoi. Vraiment, elle a ça là-dessus, vraiment. On pouvait arriver à n'importe quelle heure à trouver du temps. En plus, on arrivait, euh, moi, à me servait le café, on discutait de la vie, ce qui me faisait bien. C'est comment tu vas aujourd'hui, ça a été en ce moment, est-ce que tac, oui, oui, est-ce que si, est-ce que ça. Elle connaissait tout sur moi, là elle a énormément participé à tout ça, vraiment. Si je ne l'aurais pas eu elle, elle dès le départ, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens ne sont pas sur le terrain. Emmanuel Billy, c'est peut-être l'une vraiment que j'ai connue qui allait sur le terrain. Si j'étais pas bien, que j'étais dans ma tente et qu'on avait, avait un rendez-vous, elle me re-téléphonait et si ça allait pas, elle se proposait à venir parler un petit peu. Mais c'est vrai que je pense que les personnes, il faut vraiment les valoriser.
8: Parce que une, moi, je trouve une des difficultés, c'est que vous êtes dans ce processus-là, vous avez ces interlocuteurs-là. Vous allez mieux, vous changez d'interlocuteur. Vous allez encore mieux, vous changez d'interlocuteur. Et à un moment donné, c'est trop. C'est trop parce que, un, on perd l'histoire. Déjà, eux-mêmes perdent leur, leur histoire et tout le monde perd l'histoire. On ne sait plus. C'est frappant, enfin, je, les personnes ont du mal à raconter leur histoire. Et quand vous vous, vous échangez à plusieurs, à un moment donné, personne ne sait plus l'histoire de, de personne. C'est hors histoire. C'est normal, on est dans l'urgence, il faut trouver un lieu ce soir, faut il dorme, faut qu'il dorme. On est dans l'urgence, donc il n'y a plus d'histoire. No, notre société, elle a, elle a hyper valorisé l'autonomie, le, euh, voilà, euh, le sujet, etc. Très bien. C'est excessif. Euh, ça, c'est un vrai problème. Parce que ça, pas, ça ne correspond pas. Nous sommes tous des dépendants. Alors, il y a des dépendants, on pourrait dire pathologiques. Mais on est tous dépendants un peu des autres. Et après, ben, on négocie avec nous, nos dépendants. Notre société, ben, elle, elle survalorise un des aspects et pas l'autre. Et je crois que ça, ça complique les liens sociaux. On n'apprend pas trop à traiter, les, par exemple, nos, nos effets de dépendance dans l'éducation, d'être de, dépendant des autres, de, de, j'ai besoin des autres pour faire des choses. dans la rue, c'est merveilleux. Ce qui n'a pas de sens, c'est pas de sens. J'ai quand même le droit d'aller dans la rue, si je veux, non Je ne quand même pas exagérer. Pas... Non, mais je veux dire, de fond, il y a une question de fond, ça. Je ne vois pas en quoi un homme politique serait autorisé à... Alors, on comprend bien hein, derrière euh, le côté humanitaire, etc. Mais enfin, euh, si, si l'humanitaire devient une stratégie politique, ça devient un peu complexe.
0: Maintenant, actuellement, on est beaucoup à vide de statistiques. Enfin, ça, c'est aussi le problème de nos, de nos financeurs. Vous en avez rentré combien Il y en a quel pourcentage qui est parti en logement Quel pourcentage qui est parti Voilà, on est là-dedans, hein clairement. C'est ça.
7: De plus en plus, depuis des décennies, on est sur des dispositifs, hein question-réponse. T'as un problème de logement On va mettre un dispositif qui va aider au logement. Euh, d'un problème d'emploi on te met un dispositif euh, valable pour euh, 5% de la population concernée il y a un effet d'annonce et donc il y a une instrumentalisation du travail social Ou sous prétexte que c'est euh, un travailleur social qui intervient euh, le boulot est fait, et bien non euh, on peut mettre un travailleur social s'il n'a pas les moyens d'agir, il ne pourra pas agir donc on se retrouve quand même dans une profession euh, largement sinistrée euh, en ce moment Quand tu pas de moyens pour bosser à long terme, qu'est-ce que tu fais Tu vas faire de la visibilité sur l'urgence. Putain, le mec, il a froid, faut faire quelque chose tout de suite. Bah ouais, mais sauf que c'était au 15 août qu'il fallait s'en occuper. C'est pas au 29 décembre. C'est une gestion de com', hein Ah, il y a un problème chez Decret. Bon, alors on va envoyer la police municipale puis on voit, ça se tasse, ça se tasse pas. Sinon, on intervient. Euh, la sécurité, c'est important pour les Nantais. Il y a des problèmes en centre-ville. Hein. Le journal aujourd'hui, les gens qui sont agressés. Et puis voilà, ça fait une ville calme, pacifiée, où tout le monde vit en parfaite harmonie, dans le respect de l'ordre social, dans le maintien de l'ordre social. Pour catégoriser un petit peu, essayer de se repérer, tout le monde n'est pas la même, dans la même situation pour la même raison. Tout le monde n'a pas la même histoire de vie. Pour autant, il y a des constantes. Et ce qui déstructure l'humanité d'un humain, ça reste quand même le lien, le lien social créé par l'emploi qui donne également l'autonomie. L'autonomie financière et la possibilité d'émancipation par les moyens qu'il donne. Après, ça dépend comment on considère le travail. Le travail peut être une activité humaine qui permet à, à l'être humain de sortir de sa condition. Moi, C'est de, de ce travail-là dont je parle. Hein. C'est le chef d'entreprise qui donne du travail. C'est faux. C'est totalement faux. Qu'on ne me dise pas que sans Martin Bouygues, on ne ferait pas d'immeuble. C'est les travailleurs sans papiers qui les font immeubles à Martin Bouygues. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de travail, c'est que ceux qui détiennent le pouvoir de le créer ne veulent pas le faire, parce que ça ne leur apporte pas assez d'argent. Tout le monde parle de lien social, surtout les dominants. Et quand on dit « on va restaurer le lien social », c'est « on va essayer de restaurer un petit peu de solidarité dans cette classe sociale des pauvres ou des exploités ». Mais le problème, c'est que justement, pour continuer à l'exploiter, il faut faire péter ce lien social. Et il faut faire péter ces solidarités. Donc, d'un côté, on disqualifie ceux qui luttent, mais de l'autre côté, on reproche aux pauvres. Ils sont capables de rien, ces gens-là, enfin, ils sont... Ils sont bons à Gdal quoi quand même, hein. ils savent pas être solidaires. La, la classe dominante est la classe la plus solidaire. Du moment qu'on reste dans les normes avec des dominants et des dominés, que c'est que ça reste les mêmes surtout, tout va bien. Le modèle qui est en train d'être construit, c'est euh, le Caire, dont s'inspire beaucoup le Parti Socialiste. Hein. C'est Galen Royal, hein, le CAIR. Hein. Hein. Alors le CAIR, c'est quoi Le CAIR, c'est on va construire des institutions, une société, qui va pouvoir s'adapter aux besoins quotidiens des gens. On les maintient dans la simple survie. En fait, comment, comment on va aider les gens à survivre Avant, on se posait la question, euh, quand on se pose la question de l'intégration par le travail, on se posait la question de... qu'ils arrêtent de survivre,
2: qu'ils se mettent à vivre. En fait, on nous rentre dans un système, alors est-ce que c'est conscient ou inconsciemment on rentre dans un système, bah des fois même beaucoup de personnes rentrent dans ce système. Parce que il, il, c'est pas qu'ils l'affrontent pas, mais. Parce qu'on leur donne pas confiance en disant Ouais, bah pourquoi tu sais pas de faire ça Moi, des fois, je parle avec des gens, j'ai du genre, dit, tu sais, il n'y a rien qui est farfelu dans la vie. Des fois, on va me dire Mais bah, non, c'est pas un métier, ou je vais pas. Problème, on est que dans un. Socialement, on est dans un truc, on va dire Mais bah, non, c'est pas un métier, ou mais non, là, tu fais pas. On a toujours ce problème-là que, genre, si tu n'es pas à l'usine, c'est pas un métier. Mais faut nous laisser aussi avec nos rêves. Bien sûr, faut pas être que des rêveurs, mais des fois le rêve c'est bien aussi. J'ai l'impression en fait qu'ils nous tiennent dans leur truc.
9: Je pensais pas qu'il y avait autant de gens concernés par euh... Par le logement, mais de ce phénomène-là qui est dû à la nécessité aussi, hein, c'est-à-dire de faibles revenus, des jeunes qui sont en contrat précaire. Je me suis rendu compte aussi de proche en proche que c'était toutes les dimensions. Il n'y a pas que le logement qui est en jeu là-dedans. Camille. Il y a absolument tout. Militante pour la cause des sans-papiers et des précaires. Il y a le travail, il y a le mode de vie, familial de couple, etc. Il y a les transports, la santé, les rapports de genre. Ouais, parce qu'après, de proche en proche, ça a atteint tout ton mode de vie, toutes tes façons de voir. Enfin moi, ça m'a vraiment fait ça. Ça m'a vraiment euh, fait changer euh, ma façon de voir. Tu vois, sur des questions très concrètes comme, je sais pas moi, par exemple la question des retraites, hein, le dernier euh, grand mouvement classique auquel j'ai participé, c'était celui des retraites. Le système ne peut absolument pas tenir puisque les jeunes n'ont absolument aucun moyen de répondre aux, durée de cotisation nécessaire pour avoir une retraite et ils ne le souhaitent pas. C'est-à-dire que tous les jeunes que je vois ne euh, souhaitent pas travailler à plein temps. En enfin, fait, ils ont fait une impasse totale, ils ne pensent même plus en ces termes-là. Ils savent très bien qu'ils n'auront pas de retraite, ils ont... s'en ils foutent parce que de toute façon, c est, c est, ça ne marche pas. Ils ne sont même pas dans la recherche d'une euh, vie centrée autour du travail qui permettrait... Que cet ancien système qui fonctionnait fonctionne, plus de contrôle social par le travail. Tu veux pas travailler à plein temps et cotiser et... la famille, pas le travail, pas la patrie. <rire> tu vas où là <rire> C'est le système là, il tient pas quoi. Moi je pense qu'il tient pas donc tout est à faire, à refaire. Et Globalement, je pense que faut reposer. Ces questions-là, la question comment on vit, et on n'a pas les réponses pour l'instant. Les gens font, ils essaient des trucs, <rire> on verra bien ce que ça donne. Un...